Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Men jag har haft det så jävla roligt. Sen tror jag att alla andra runt omkring kanske har haft det jobbigare än vad jag har haft det. Men jag hade ju liksom min bästa tid också ibland när jag var som värst liksom. Time to regret. Got a nasty head of cold and roll. But I'm long 
Rösten ligger långt fram i ljudbilden. Den är ren, självklar och kaxig. Ja, Maja Ivarsson har sedan The Sounds tog plats i ljudlandskapet i början av 2000-talet haft en distinkt och tydlig roll som en av vår tids kanske sista riktiga rockstjärnor även om en långt ifrån alltid gjort just rock. Med ett väldigt uppmärksammat sommarprat 2013 och medverkan i så mycket bättre året före har hon dessutom blivit folkkär och även om The Sounds inte varit världens mest produktiva band rent skivmässigt de senaste åren har de ändå spelat världen över och nu står de i begrepp att ge ut en ny skiva. Det har gått sju år sedan den senaste men först ett stopp på Mariaberget för värvet avsnitt 413 med Maja Ivarsson. Maja Ivarsson, välkommen hit. Tusen tack. Hur, hur mår du så här i slutet av april 2020? Du, jag mår väldigt bra. Det är en förvirrande tid som alla vet. Men jag är frisk, jag är kry, jag mår bra. Och livet rullar på liksom. Alla omkring dig mår bra också. Ja. Mm. Elefanten i rummet är ju liksom coronapandemin. Hur har den påverkat dig och, och ditt jobb? Den har ju påverkat jobbet otroligt mycket. Vi lyckas ju faktiskt då släppa en ny platta mitt i alltihopa. Mm. Och det är ju tråkig timing, men det var länge sedan vi släppte nytt. Så det är kul att det kommer ut nu äntligen. Men vi skulle ju varit på en usa just nu till exempel. Mm. Vi har ju många spelningar i sommar som vi inte ens vet om det blir av. Förmodligen inte va? Antagligen inte, nej precis. Mm. Och det är jättetråkigt. Vi ska ju till Dalhalla och Sofiro och de här grejerna med Hives och Mando. Men det kommer inte hända. Och sen är det mycket som blir skjutit på framtiden. Jag tror det är ovissheten som är det jobbigaste för de flesta. Mm. Och för oss som är liksom egenföretagare. Det är många bakom scenen också som är utan jobb. Så att det är, jag har inte känt en spänn i år. Nej. Så det är svårt. Jag skulle bara så här initialt vilja att du beskriver liksom ditt liv. Hur, det, hur ser det ut? Ehm, förutom att jag då är sångerska i ett band och vad allt det innebär. Så är jag ju då också mamma. Så jag vaknar sju på morgonen. Jag och min son redo för dagis. Eh, lämnar vid nio och sen sticker jag till studion. Jag sitter och skriver låtar liksom om dagarna. Och det är det som är den ena fördelen kan man väl säga. Med att det inte blir en turner. Det är att man faktiskt kan fortsätta att jobba i studion. Har du egen studio? Mm, okay. bandet har. Okej, okay. cool. Mm. Bor alla The Sounds-medlemmar i Malmö? Nej, alla utom en. En flyttar tillbaka till Helsingborg igen. Köpte okay. hus där med mm. sin tjej. Liksom. Men annars så bor vi alla i Malmö. Det är inte så långt? Nej, 45 minuter. Mm. Trivs du i Malmö? Jättebra. Jag älskar Malmö. Mm. Jag tycker det är en fantastisk stad. Och bra nära till Köpenhamn, som alla säger. Även om inte man är där lika ofta som man kanske inbillar sig. Men jag gillar Malmö. Det har en annan mentalitet tycker jag. Det är en ganska ruff stad på ett sätt. Men också väldigt... Um, vad säger man? Härlig. Mm. Det finns mycket liv och det, finns, det känns att det, det it's vibrant, eller man säger. Ja, det får man verkligen säga. Jag, jag, jag bodde i Malmö innan det blev coolt att bo i Malmö. <laughs> jag bodde i Malmö 94 till 97 kanske. Okay. Och det, då var det ju eh, tempo. Mm. Öppnade mm. liksom samma år som jag flyttade dit. Och det kändes som att det, då gick Malmö in i en ny era lite. Mm. Eh, var du där då? Eh, var lite för ung för det, men jag är ju vänner i Cardigans. Liksom. Mm. Men jag kommer ihåg och jag har förstått att den era var väldigt rolig just runt Möllan och Tempo liksom på den tiden. Och det är klart att det lever kvar lite den känslan tror jag i Malmö. Att det, framförallt runt Möllan, nu bor inte jag där. Men det har en, en annan känsla absolut. Och det är ju en stad som, som växer, så det knakar. Eh, mycket barn, mycket barnfamiljer och mycket... 
Ja, mycket, eftersom det ändå är en gammal arbetsstad så känns det som att de ändå satsar på aktiviteter för unga som är gratis. Så att, eh, jag gillar det. Jag tycker det är en jättefin stad. Det hände någonting med Malmö rent självförtroendemässigt. Mm. Undrar om det var liksom... Men bron stod väl där 97 också? Nej, eller? 2000 tror jag den kom. Ah, okay. 2001 kanske något sånt där. Ja. Var det, är, det, är det den som gör det? Eller är det Turning Tours? <laughs> Kombination. Ja. Eh, vet inte, jag tror bara att det liksom... Eh, jag tror hela med det här Tambourine Studios att det ändå fanns liksom... Man fick liksom en annan, i alla fall inom musikbranschen att då, Även att Cardigans bosatt sig där liksom, Att det ändå fanns liksom en annan tyngd bakom det nu Att inte du behövde flytta till Stockholm för att synas och höra Så jag tror det finns en liten outsider-mentalitet som, som lever kvar Sen är det ju en problematisk dag också Det ska vi inte heller sticka under stolen med att det, är, det är läskigt att det smäller överallt mm. Det är obehagligt Ja, men tänker du på det? Ja, okay. det gör jag faktiskt Det är mycket som händer i krokarna kring där jag bor också Och jag bor ändå i centrala Malmö um, men även basisten vet jag när det var en dödsskjutning på Drottninggatan så bodde han mitt över och då såg han liksom en död man på gatan. Ja. Det är inte varje dag man ser någon som är hjärlskjuten på trottoaren. Liksom. Ja. Så det är hemskt, fruktansvärt. Mm. Jag vet inte, nu har ju du redan givit en intervju idag. Ja. En bara, eller en. fler. Ja. Nej, morgonstudion på SVT. Ja, just det. Hur gick det? Jo, men bra, men jag fick något jävla obehagligt stresspåslag som händer ibland. Ofta så känner jag mig väldigt avslappnad i, sit- i såna situationer och intervjuer. Men de första sekunderna känns enormt långa när man blir torr i munnen och nervös. Men, ja, okay. men det löste sig. Och anledningen till att jag tyckte att det var lite skönt att du var uppvärmd redan var för att jag tänkte att jag skulle gå in på två lite svåra grejer. Jag tänkte att vi skulle prata om begåvning och karisma. Mm. Kan du beskriva din begåvning? Min begåvning tror jag ligger i just det här med att vara karismatisk. Jag tror jag är ganska bra på att... Eh, det där är ju svårt, det är ingenting man lär sig Men jag fick höra det väldigt tidigt i min karriär Att du har det, mm. vad nu det är Sen är inte jag någon bra sångerska egentligen Va? Det är det sjukaste jag har hört Nej men jag känner nog att det är väl, Jag har haft väldigt lätt för mig i, i skolan Jag hade lätt för de flesta idrotterna Jag tog mig an, jag är väldigt bra på att teckna Jag har liksom så här flyt i mycket men just sjunga tycker jag fortfarande inte jag kan behärska. Så det är väl därför jag fortsätter med det kanske. För att jag tycker inte riktigt att jag är så där bra som jag vill vara. Det är ju helt sjukt att du säger det. För att, förlåt om jag ja. är lite rörig. Men vad hette The Sounds första singel? Hit Me, eller Fire hette den egentligen. Och sen så kom Living America. För jag tycker liksom att du är så färdig som sångerska redan där liksom. <laughs> Tack snälla, ja, det kändes inte så för mig ja, men du, hade ett, du har ett jättetydligt uttryck Och det känns också, det är kanske inte ditt fel Men att du ligger så fram, långt fram i produktionen mm. och, är, och sjunger med liksom något slags attack och självförtroende Ja, jo, och, men det, och det har jag gjort sedan dag ett Ja, och självförtroende har jag. jag Jag har också alltid varit ganska tuff och kaxig liksom. Och sen var det väl det här med den klassiska så här, ingen annan ville sjunga och jag ville stå längst fram. Så jag hade ju en önskan om att synas och höra så då, då kanske man har också den attityden i rösten. Men nej, jag tycker fortfarande att det är, en, det är en svår, ett svårt instrument att behärska men också därför väldigt roligt. Liksom. Och det kommer nu fortsätta tills den dag jag känner att jag, vilket det nu aldrig kommer bli. Men nej, men det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt. Men vad är det du inte kan göra då? Nej, men jag kan väl tycka mer så här att jag kan bli imponerad av folk som är otroligt tonsäkra. Liksom. Och det är, jag blir bättre på det med åren, men det är ju ingenting jag 
tänker på på scen när vi spelar live för där är det så mycket som bara går på liksom eh, power mm. eh, så mycket hellre att jag kan fånga den kvällen och vara i nuet än att jag ska sätta alla tonerna rätt och det tror jag även våra fans uppskattar att man liksom vill hellre ge en magisk konsert och ett ögonblick som folk kan komma ihåg än och det tänkte jag också mycket på att det är ju ingen som kommer ihåg sen ja just den där tonen där, den satt ju inte riktigt utan man kommer ihåg hel, helhetsupplevelsen. Mm. Men nej, jag känner ju att när jag jobbar i studion så att man blir bättre på det såklart. Men mm. det är fortfarande svårt. Vad är karisma för dig då? Karisma för mig är det där som skiner om en kanske. Att vara karismatisk, den som kanske sticker ut lite, den som ändå lyser upp ett rum, den som tar mycket plats mm. på gott och ont såklart, men ja, svår fråga ja. mm. kan, droppa några karismatiker oj ehm. gud, nu måste jag tänka efter det är ju många, herregud alltså, det är ju de flesta liksom, stora artisterna som man själv alltså Stevie Nicks mm. känns extremt karismatisk Eh, tar också säkert väldigt mycket plats och rätt jobbig, men i min värld så tror jag att hon, är en, hon lyser nu vart hon än går. Har du träffat henne? Nej, Nej. tyvärr. Okay. Mm. Hade, fast jag vet inte, vissa så här som jag vill träffa, men ändå inte. Du vet, den här, man ska inte döda sina idoler genom att fördärva den bilden man har i huvudet av Nej. dem. Det, det kanske bara går att bli besviken så att säga. Ja, ja. <laughs> jag, jag ja. tror det. Ja, men jag har några på min lista som jag skulle vilja träffa med, vi får väl se. Är det bara hon som är karismatisk? Nej, det finns ju alltså, de här idolarna jag har. Liksom, det är Courtney Love, Leila Kay och Stevie Nicks. Alla de där. Och givetvis Debbie Harry. Och henne har jag träffat. Mm. Eh, väldigt karismatisk. Eh, sen är det många andra såklart som är i vardagslivet. Jag har precis träffat en, en man för ett år sedan. Han är extremt karismatisk. Mm. Han... Din kille? Ja. ja. Pappan till ditt barn bor i USA? Pappan till barnet bor i USA. Ja, just det. Mm. Men vi, vi gjorde slut innan jag ens förstod att jag var gravid. Aha, okay. Så att jag har faktiskt varit ensamstående med min son fram tills bara för något år sedan. Liksom. All right. Har de kontakten då? Men det har de. Han ja. kommer hit och hälsar på i alla fall minst två gånger om året. Okay. Sen är det ju så här facetime-samtal och så. Men det blir ju inte riktigt samma sak. Och det är ju det är en sorg, mm. tycker jag. Att inte han är med i hans liv mer än vad han är. Men jag förstår honom också. Mm. Att bli pappa... Och kanske inte riktigt var beredd på det um, med någon som bor i ett annat land och sådär. Det är en svår sits för honom också. Jag fattar. Har du, aldrig, har du bott i USA? Vi har ju varit där så pass mycket och jag har ju haft andra pojkvänner i, genom åren liksom, uh, som har bott i USA. Och jag har ju spelat in många skivor där. Eller många. Vi har spelat in och spenderat mycket tid där. Liksom, så att jag är från och till kan man väl säga. Men jag har inte varit skriven där eller inte haft en egen lägenhet men vi har ju hyrt. New York? Eh, vi har varit både i New York och LA mycket Framförallt när vi har spelat in mm. Men sen har vi gjort 17 USA-turnéer Vad bor barnets pappa? Los Angeles okay. eh, Pratade med en LA, före detta LA-svensk igår Som har flyttat hem Och som bekräftade någonting som jag inte trodde ändå Att man kände när man bor där För han sa så här Att alla är så jävla glada ja. Alltså att det tär på honom Eller att det tärde på honom Ja, men det kan jag förstå lite. Just den här, även om jag, kan, jag uppskattade väldigt mycket deras... Eh, att de är väldigt... Eh, vad säger man? Öppna och trevliga sociala. Och de vill väl och de är nyfikna på dig. Och liksom sådär, och de är väldigt gästvänliga. Men det kan också med vår svenska... 
melankoli blev väldigt mycket ibland. För att det kan vara som att det, vi brukar också ha något som kallas för Amerikasjukan. Och det har ju mest med maten att göra. Men att det är just det här man vill ha det här enkla. Även i vårt sätt att vara i Sverige. Men även en kokt potatis är ju jävligt gott efter några år där. Med allt som är friterat så bara alltså lite kokt potatis hade varit jävligt gott. Eller knäckebröd. Ja. Så att det väl liksom, hänger väl ihop lite grann med vår mentalitet också. Mm. Vi är lite mer enkla och lite mer jordade kanske. Mm. Vilka städer har du bott i? Ja, jag är född i Åhus. Flyttat till Helsingborg. Bott i Malmö. Och sen har jag bott i en turnébuss. Åhus ligger på motsatta kusten från Helsingborg. Ja. ja. Det är en liten stad som, där det görs mycket sprit i krokarna mycket, och glass. <laughs> sprit och glass. Ja, ja. Det är en väldigt fin sommarort ja, som ligger lite norr om Kivik kan man säga. Liksom upp mot Kristianstad ute i Hanebukten. Mm. Så att det är en jättefin gammal fiskeby. Med, jag vet inte hur många tusen invånare eller tio kanske. Mm. Men väldigt fin mm. liten håla. Och hur gammal var du när du, ni flyttade därifrån? Fyra typ? Jag skulle börja fjärde klass. Jaha, okej, okay, så pass. Ja. Så alla dina första minnen är från honom? Ja, ah, okay. jag har mycket, mycket minnen. Jag hade ju hela min familj och släkt där. Liksom. Ja, Mom och morfar, farmor och farfar, allting kvar. Ja. Din mamma verkar vara en stor del av ditt liv nu. Bor hon i Malmö nu? Nej, ja, hon bor i Helsingborg. Ah, okay. I ditt sommarprat så pratar du ju liksom om... Alltså det verkar ju ha varit jävligt stökigt för dig när du växte upp. Liksom. Ja. Men var det... Fanns det någon tidpunkt när det började gå åt helvete? Liksom? Eller, alltså, var du ett sorgset barn? Nej, jag var nog ett ganska... Eh, jag vet inte hur jag var. Jag, tror, jag, jag har väl en egen uppfattning om vem jag var som barn. Att jag alltid varit väldigt liksom, social och härlig. Men det säger min mamma att jag absolut inte var. Jag var nog ganska tjurskallig. Och eh, när jag väl kände... Men om man ska säga som när det börjar gå åt helvete om vi ska dra framåt många år framöver så var det att jag, jag gillar ju liksom det här med att söka kicka jag gillar liksom att utsätta mig för saker och ting som kanske inte alltid var så himla bra men jag har också liksom så här varit en pojkflicka som var väldigt orädd av mig så även när jag var ganska ung så ja, man ville testa allt och det var det jag gjorde och sen kände jag att det gick ut över bandet det gick ut över mina bandkamrater det gick ut över liksom allt och alla runt omkring mig och då känner vi att nu får det fan räcka. Liksom. Och då skrev vi mig in på ett behandlingshem. Och sen var jag också 26. Och jag kände så här, nu har det varit jävligt stökigt. Min bästa kompis gick ju bort i en överdos och sådär. Så, där. så att det kändes som att nej, man vill inte tillhöra den där 27-klubben heller. Så att nu får jag fixa till det som jag ändå stökat i själv. Mm. Det här kanske du har pratat om, eller så är kanske alldeles för privat och då får du säga till. Men, men alltså, du har gått på möten och så. <laughs> jag är nu världens sämsta förespråkare för det här, För jag stack efter två veckor på det behandlingshemmet Jag pallade okay. inte Men det var i USA på Long Island Mitt i december Och det är mycket med Gud mm. att man måste, Och jag sa där på ett möte att jag är socialist Så det kommer inte gå Och det var inte så populärt heller Nej, och problemet med, med mötena är ju att man, alltså, nu har de väl mjukat upp det lite grann så att det är så här, alltså, att det är formulerat typ, jag har också gått en del på möten, men mm. att det är formulerat så att så här, Gud som man uppfattar. Ja, det kan vara träd eller vad du ja, vill, exakt, bara, men det funkar precis. inte för mig. Nej, nej. <laughs> så att, nej, jag har inte gått på några möten och jag har faktiskt inte gjort någonting mer än att jag blev livrädd för att vara där. Och sen var det faktiskt en läkare i New York som hjälpte mig. Eh, en äldre man som min manager sa du får inte åka hem, du får stanna kvar. Eh, och sen så 
var det genom en organisation som heter Music Cares. Mm. Så det var faktiskt, ska vi se, um, heter han Osborne, Jack Osborne, okay. som hade kontakter som hjälpte oss. Mm. Är du straight edge nu med alkohol och droger? Jag drog absolut inga droger, men nej, jag dricker vin. Okay. Men ja, någon gång en whisky också till, innan gig och sådär, men inte alls... Eh, jag är ju mamma, jag, kan inte, jag vill inte heller ut och festa som Nej. jag gjorde för. Men Och det är inga problem för dig att ha det på en rimlig nivå? Liksom. Nej, för det var egentligen alkohol. För mig var inte min, min vad ska man säga? huvuddrag. Säger Nej, man. inte alls. Så mm. det känns ändå okej. Okay. Mm. Sen tror jag också att har man verkligen gjort allt så känner man sig ganska färdig faktiskt. Mm. När jag läste på om dig och tänker på dig. Du fyllde 40 förra året. Mm. Det känns liksom som att du har levt typ en t- två, tre vanliga människors liv redan. <laughs> ja, ja, så känner jag också. Ja, är det så? Mm. Ja, vad intressant. Hur, hur tänker du på det? Jag tänker att jag faktiskt är lyckligt lottad. Jag, för nu kommer jag också, det här kanske, kanske kommer att låta fel. Men jag har haft det så jävla roligt. Sen tror jag att alla andra runt omkring kanske har haft det jobbigare än vad jag har haft det. Men jag hade ju liksom min bästa tid också ibland när jag var som värst. Liksom. Mm. Så att jag har ju fått se och göra grejer och jag har hamnat på ställen som ingen annan skulle våga hamna på. Jag har ju liksom gjort allt det där och någonstans så känner jag mig jävligt tacksam över den resan. Eh, och ingenting som jag... Det är klart man har gjort illa människor. Man, man måste ju kunna ångra saker man har gjort också utan att vilja ha det ogjort. Eh, så visst, jag har levt ett snabbt liv och jag har hunnit göra mycket. Men jag kan också se tjusningen i att Få göra normala saker idag. Jag kommer ihåg första gången jag, de satte på den här barnsaden på cykeln. Och jag kommer med två matkassar och liksom en unge där bak. Och jag bara, fan, nu är jag precis som alla andra. Och jag tycker det är så gött. Jag tycker det är härligt att liksom få, ja, få ja. dagislappar hem. Och liksom, ja, men jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Vilken, vilken fin bild. Ja, tack. Ja. Hur är det med räkningarna då? Kan du betala dem? Nej. Nej. Det, <laughs> nej, jag, nej, jag har aldrig betalt en räkning. Min mamma är bra på det. Du sa förut att du åker ner till studion på dagarna. Mm. Vet du alltid vad du skriver för, så att säga? För nu har ni ju gjort en soundsplatta mm. klar, antar jag. Ja, den är färdig. Kommer 12 juni. Uh, nej, alltså jag tycker det viktigaste är bara att skriva så mycket som möjligt hela tiden. För att det är ju lite grann det som... Alltså det är ju ett arbete. Mm. Och jag tycker det är fint att kunna ha den disciplinen att ha ett arbete att gå till och... Den här skivan som vi ska släppa nu, den, de låtarna har ju funnits länge. Vi har ju liksom velat släppa den väldigt, under en väldigt lång tid. Men eh, låtskrivandet är någonting som ju mer du håller dig igång desto mer låtar kommer också. Mm. Det är ju att försöka vara disciplinerad och skriva så mycket man kan. Men nej, man vet aldrig när det kommer att bli släppt. Men det är ju kanske också det som är både tråkigt och bra. Du går till studion, jobbar på någonting som du började på igår. Mm. Och sen, alltså blir det alltid klart? Nej, nej, det blir det inte. Sen, vissa låtar alltså, vissa låta fastnar man ju fullständigt. Och jag gillar när det går snabbt såklart, som allting annat i mitt liv. Så jag gillar när det känns naturligt att man inte behöver liksom göra, alltså pussla ihop på ett sätt som äh, fan, den här bryggan funkar inte med refrängen och den refrängen, är det verkligen rätt tonart? Och när det blir för mycket sådana frågeställningar kring en låt så tycker jag nästan att man ska skita i det och bara gå vidare. Sen kan man ju ta delar, till exempel ett sticka, men just det där sticket som inte passade där, det skulle kanske kunna funka här i den här låten istället. Så mm. det, jag älskar det, jag tycker det, det är en ny kär, eller, ny gammal kärlek. Jag skrev väldigt mycket i början av vår karriär. 
Eh, sen hade jag rätt många år som jag inte skrev alls. Eller jag skrev lite text och sådär, men inte, men inte var liksom den eh, huvud... Eh. Motorn. Ja, mm. men nu är det igen och det känns jätteroligt. Så nu har jag, jag tror jag kommer trötta ut mina grabbar en efter en. Men nej, jag har skrivit otroligt mycket låtar de senaste två åren. Okej. Okay. Men du har ju också startat ett annat band. Är det för att du har så mycket låtar så du behöver ja. liksom... Ja. ja, också för att jag och Felix, vi startade här Crew of Menu för att det var som att vi ville göra... Vi skrev massa låtar och helt plötsligt hittade vi tillbaka till varandra också i, I låtskrivandet. Och vi drog väl åt samma håll. Och jag har egentligen vuxit upp med en brorsa som är syntare och sådär så att vi hade mycket elektroniska influenser i början också utav vår karriär Det var kul att utforska den marken och istället för att försöka stöpa om det sounds till att bli någonting annat så är det bättre att få släppa de låtarna under ett annat namn och ett annat band och ändå kunna få bevara det som var originaltanken med det mm. Hur har det gått? Liksom? Hur funkar det? Nej, inte alls. <laughs> Nej, och det, det är ju tråkigt. Men samtidigt också... Eh, det är svårt när The Sounds är och har varit väldigt framgångsrika. Så var du ändå tar dig an där så blir det nästan automatiskt en lillebror liksom, mm. till, till det stora. Men det är väl också en sma, smalare mycket, musik? Liksom. Mycket, mycket smalare. Mm. Eh, och även om vi tycker att det finns liksom hitpotential i vissa av de låtarna också så är det ju mycket mer obskyra låtar jämfört med The Sounds- mm. Uh, och det, men det behövdes få göra De låtarna behövde få komma ut dem också mm. Ja men det är väl jättehärligt att känna Att det inte behöver Alltså att du inte behöver tävla med dig själv så att säga. Nej men precis Och ja Vi får se, jag tror det kommer vara en sån här grej som Så här diehard fans Eller någon kommer att plocka upp dem 30 år Och bara fan det här var ju rätt balt mm. Och så är det någon liten obskyr grej som folk kanske inte riktigt känner till Så mm. man vet aldrig Kommer det mer musik där också kanske, eller? Det skulle inte förvåna mig ifall det blir eh, mer. Men just nu så, så är man väl lite så enkelsborgat. Nu, nu, nu sitter jag och skriver låtar och de låtarna låter mer The Sounds än mm. det låter Crew. För ni är tre som skriver låtar, eller? Det... Nej, nästan alla faktiskt. Ah, okay. mm. ehm, mer eller mindre. Men det har varit... Eh, det tycker jag är härligt också med vårt band. Och kanske därför vi faktiskt också är samma originalmedlemmar som från början. Att det liksom inte är en Billy Corgan som styr och ställer i hela bandet, utan... Mm. Det är ju faktiskt att alla är kreativa och har sin input. Liksom. Nu låter det som att du jobbar ganska mycket på egen hand. Men när släpper du in de andra liksom, med dina skisser? Så att säga? Nej, men nej, inte på egen hand det gör jag inte. Utan just nu sitter jag mycket med trummisen. Okay. Mm. Ehm, och som sagt, innan Jesper som spelar keyboard, innan han gick på pappaledighet så satt han med. Och sen har jag då jobbat med Felix och så. Så att det, är, det är som sagt, det kommer ju släta ut dem allihopa efterhand. Men nej, vi har oftast lättast tycker jag att skriva två. Och två. Mm. Än att man sitter... Det är sällan vi alla fem är i studion samtidigt. Mm. En grej som jag tycker verkar svår med låtskrivandet är... Hur vet man när det är klart? Det är när det går på mix. <laughs> okay. ja, man får bara liksom bestämma sig att nu, nu gör vi inte mer. Och det tror jag är väl också en sån eh, svår grej att veta när är det är färdigt. Ja, det är ju... Jag är ganska lätt för att släppa saker och ting och bara... För när väl en skiva är inspelad så är det väldigt sällan du lyssnar på de låtarna igen. För då är det som att det inte tillhör mig längre utan då är det ute liksom. Så jag kan tycka nu i efterhand om jag skulle lyssna på första eller andra plattan så vad fan så här skulle man inte ha gjort idag. Men det finns ju en charm i det också att man faktiskt har eh, blivit klar med någonting. Men när ni ska ut på turné måste du inte lyssna på låtarna för att komma ihåg text och sånt? Nej. 
Jag är faktiskt ganska bra på att memorera texterna. Sen vet jag att det satt på brottan någon gång så någon i bandet bara, ja men hur går det ändå? Jag bara, shit fan, <laughs> ingen aning. Men eh, jag kommer ihåg att vi skulle göra en sån här vi skulle spela hela andra plattan från början till slut på en turné för det var så tio års jubileum eller vad det var. Men då fick vi går tillbaka och lyssnar på någon låt. Liksom. Hur gjorde vi nu här? Och så. Men eh, oftast så kommer jag ihåg det mesta. Mm. Ni är ändå fem pers liksom, som har hållit ihop i över 20 år. Mm. Alltså, det måste ju ha varit krångligt, eller? Ja, eh, från och till. Jag tror att det, det, det är som ett äktenskap. Liksom. Eh, men också att vi har gått igenom en så speciell period i ens liv. Allt från att man är liksom unga nästan ton, ja, vi var tonåringar liksom, till att man är 40 idag även med eller utan ett band så är man ju eh, inte samma människa som när man gick i skolan till exempel utan man, man växer ju upp och den perioden har vi ju tillsammans eh, sen så pratade jag och Fredrik som spelar trummor häromdagen att alltså, en stor del av att spela i ett band det är ju, som är det fina det är inte bara det att vi får musicera tillsammans och turnera och sådär, utan det är alla internskämt man har som bara vi förstår som man kan dra 20 år senare och det är lika roligt men bara för oss mm. och den gemenskapen som man har med, med fyra andra det, det, det är något magiskt med det Säg ett eh, ord som jag inte kommer förstå varför det är roligt som är kul <laughs> om man är med i det sånt. Ja men dra i snöret ja, har i andedräkt ja, det finns hur mycket som är som eh, Arne, Åke alltså det finns ju mycket eh, hotan Alltså det, det är många historier bakom ja. eh, som eh, bara vi förstår. Det är faktum att du har varit rockstjärna. Eh, rockstjärna? Tjärna. Du har varit rockstjärna. <laughs> Jag menar att du har varit rockstjärna i typ 20 år. Och kan du säga något om musikbranschen då? När ni klev in i den med första skivkontraktet och eh, sådär. Och nu, 2020? Ehm... Um... Jag tycker den känns otroligt mer städad idag. På gott och ont. Jag saknar lite grann det här. För jag kommer ihåg, som jag fick höra av de gamla rävarna då. Fan, det är ju ingenting som början på 2000-talet, slutet av 90-talet. Ah, det är så städat nu. Och jämför jag med då till idag så är det ju extremt tråkigt nu för tiden, okay. tycker jag. Mm. Det är väldigt liksom stolpigt och ingen riktigt vågar sticka ut på något sätt och... Man ska vara rebell inom ramen för vad som är accepterat. Och det är så jävla ängsligt. Liksom. Men det tycker jag att hela samhället är. Mm. Ehm, och där kanske inte jag riktigt passar in. Jag har väl alltid, alltid varit väldigt obstinat och gjort tvärtom på ett sätt. Och så där. Men ehm, det kan jag nu tycka är lite synd. Frågan är vilken tid ni klev in i. Var det liksom post-Napster? Var, alltså var skivbolagen i kris även då? Nej, första skivan så var som det var för ehm, Inför skiva nummer två- det var det då du började läcka musik på nätet liksom, och att det blev gratis och sådär. Så att jag kommer ihåg andra skivan läckte tre månader innan den skulle släppas. Mm. Och det var ju en katastrof för ett band som oss som ändå sålde platina och vi liksom, det blev stort. Liksom. Men redan ja, på andra skivan, det var då det började ändra sig. Liksom. Mm. Nu verkar ju allting handla om att man, alltså från skivbolagshåll, att man ska få in sin artist i rätt listor på Spotify. Mm. Och ja. Jaga streams liksom. Ja, och det är algoritmer som styr mer vad folk ska lyssna på. Och det kan jag också tycka är synd att just det här... Tänk dig Nirvanas Nevermind. Det hade ju aldrig kommit idag, men det, alltså, det hade ju inte funkat. För att just nu känns det som att man baserar nästa hit på det som redan har fungerat innan. Och det tycker jag känns så trist, för att det, 
det är väl det musiken ska vara, något som utmanar och som faktiskt får oss att lyssna på någonting annat. Liksom. Mm. Så det kan jag tycka är synd. Eh, men jag tror också att det håller på förhoppningsvis att gå tillbaka lite grann det här med att jag känner att folk, vi har varit ute och spelat många gånger när det har stått någon dj och liksom och frågat sig, då spelar ni allting live? Och ja, det är faktiskt många innan, innan oss som har gjort det också. Men att de är väldigt imponerade av att det som kommer ut ur högtalaren är faktiskt det vi gör på riktigt på scen. Ja, ja just det. Och jag hoppas att också många människor i publiken uppskattar en livekonsert på ett annat sätt idag. Mm. Att det, inte behöver låka, det behöver inte låta likadant på skivan som det gör på scen. Nej, just det. Det som har hänt för artisternas villkor är väl att liksom live har blivit otroligt mycket viktigare för att få gå ihop ekonomiskt. Så är det ju. Ja. Absolut. Och det, men det, vi har ju alltid varit ett liveband så att på, på så vis så vi behöver egentligen inte släppa någon skiva mer för vår egen skull ibland men vi är ändå alltid uppbokade för att ett bra liveband känns som att det kommer att överleva det mesta faktiskt. Mm. Ja, för det är en naturlig fråga. Liksom. Vad fan har du gjort de här sju åren sen sist, alltså sen förra Sounds-albumet? Ja, men vi har ju spelat. Liksom. Sen att inte vi spelar 220 spelningar om året längre, för det är ingen som orkar det heller. Och framförallt inte som småbarnsförälder. Men vi har alltid giggat. Liksom. Mm. Det finns alltid, framförallt sommarhalvåret, liksom, när det är mycket festival och så. så. Vi har alltid varit ute och spelat. Folk vill fortfarande ha er över hela världen, eller? Det verkar som det Mm. Vi gjorde en livestreamad konsert från KB förra fredagen. Och då hade vi faktiskt 200 000 views på den. Oh, jävlar. Så att, och då är det ju från hela världen som loggar in och kollar. Och även nu i efterhand kan vi titta på den. Ni hade 200 000 som kollade live? Ja, sen är det att man räknar views. Det kan ju vara att en har kanske kollat tre minuter, en annan mm. har kanske kollat hela gigget och någon har kanske kollat 15 minuter. Men de hade räknat ut något sitt på 24 minuter på en timme. Liksom så, här. så 200 000 views, det är bra. Ja, det är ju otroligt. Det är så många... Har du aldrig haft i publiken? Väl? Nej, jag tror den största publiken vi har spelat för var runt 30-40 000 kanske. Okej, okay. vad var det? Det var en festival i Finland vi headlinade. Liksom. Men sen har vi ju spelat med No Doubt och så där på turné. Och då var jag uppe och sjöng en duett med Gwen varje kväll. Och de hade ju säkert en 20-25 000 varje kväll. Så. Ah, shit. Mm. Är det då är det så här stadion? Alltså att man mm. ja. Eller det var en utomhusturné. Eh, t- i USA. De har ju rätt stora utomhusställen också. Liksom. Mm. Alltså så här idrottsarenor typ? Där man spelar fotboll och sånt? Nej, Nej det är mer så här amfiteatra liksom, ja, heter okay. det va? Mm. Ehm, men också stadion såklart. Men det finns ju stora... De har ju en annan kultur i USA just med livemusik också. Det har bra venues liksom. Är hon trevlig? Ja, ja. faktiskt. Ja. Ehm, hela bandet är grymma. Vi hade vattenkrig och <laughs> allt möjligt. Hon hade sina barn med sig och så där, så att, ja, men hon, hon är superfin. Om du nu säger att musikbranschen nu är liksom på något sätt tråkigare än den var förr. Tror du att de sista rockstjärnorna har kommit? Liksom? Uh, Fan, I och för sig, det är ju en jävla dum fråga. För Drake är väl också en rockstjärna yeah. på något sätt? Så att det var, var tid har väl sin stjärna. Liksom. Uh, men i den klassiska meningen för att vara liksom en... en uh, Sen behöver man ju inte vara liksom någon Keith Richards för att vara rockstjärna. Men, men ja, kanske. Mm. Jag lyssnade på... Eh, du och Felix gjorde eh, Hemma hos Drage. Mm. Och då spelade ni lite mu- musik. Liksom. Det är väl så konceptet går till där. 
Varför sa jag väl? Det är så konceptet går till mm. uh, och, uh, och så spelar ni Swade till exempel Som jag mm. tänker på eller, Dels så måste jag bara säga en sak om Swade Som jag har stört mig på Sen det begav sig mm. Varför, varför uh, Alltså det är som att de inte hade Du vet basreglaget När de mixade den <laughs> Nej det är kanske är sant ja, det, är väldigt, det var trasigt uh... Det, det är bara mid och ja. diskant liksom. Det är ju väldigt sant, ja. Jag har mm. faktiskt inte ens tänkt på det. Men eh, det tycker jag man hör många gamla skivor som man kanske var väldigt liksom, kär i som tonåring. Mm. Och så går man tillbaka och lyssnar på det idag och man bara, fan vad det här är dålig inspelning. Det är mm. helt sjukt dåligt. Men det tänkte man inte på då. Man var bara glad att det var liksom, det här är någon som jävla bra band. Men nej, det är nu kanske sant. Medan vissa grejer, alltså, alltså kraftverk till exempel. Stå sig. Får man ändå säga Rent Mycket ljudkvalitetsmässigt ja, Det är helt fantastiskt det, det var länge sedan man såg ett nytt rockband liksom, Som Strokes eller så mm. Men jag tror hiphopen har ju liksom blivit så stor idag Att det är väl liksom den stora genren mm. Och rock har liksom fått kliva ner från den platsen lite Vilket kanske också är nyttigt Att inte ta någonting för givet Och jag tror att när vi var unga så såg man ju upp till andra rockband och då ville man vara som dem och då ville man liksom repa man ville spela musik tillsammans och man ville ha en replokal och man ville liksom ut och spela på klubbar och sådär. Men jag tror att idag så har du inte den, de förebilderna utan du ser upp till någon annan typ av artist så är det ju dem du kommer också efterlikna själv. Mm. Så ja, nej. Jag hoppas och tror att det kommer komma tillbaka. Men... Jag känner mig ganska ohotad än så länge som Sveriges rocktjej liksom. mm. Efter så många år, det är nästan lite tragiskt Ja, du menar så att det inte har kommit någon rockbrud efter dig? Nej Det är ju helt sinnessjukt om det Eller har du det? Nej, det du, jag har säkert rätt Jag, jag, jag har, inte tänkt har inte på känt så mig så hotad i alla fall Nej. Men det kanske är ja, på gott och ont Du pratade med din, ja, antar jag, promotion kille som sitter här i rummet intill nu. Eh, om det faktum att du ju var med och skrev Hej, hej Monica. Just det. Är det en sån sak som du... Alltså, rullar det in pengar för den fortfarande? Ja, men det tror jag. Eh, nu var det han... Eh, vad heter han? PewDiePie. Ja. Han är ju svinstor på Youtube. Just det. Han gjorde en cover på den. Ah, okej. Okay. Och då tänkte man... Ching, ching. Men ja. det blir inte så mycket Nej. Och det är väl lite det här Säljer du inte skivor på samma sätt som man gjorde för Men visst, den sålde ju guld på den tiden mm. Så det kommer in Någon hyra eller två liksom på den eh, Sen är det ju en skitstörig låt Men den, folk <laughs> fattar ju eh, Att den, den spelas ju ändå fortfarande ibland tror jag. Skitstörig och skitstörig Jag skulle ändå säga att den är Mästerlig på något sätt ju Ja, jag tycker det, för det svåra är ju att skriva det som låter enkelt ja. Det är ju jätteenkelt att göra något invecklat och så, mm. Som ingen annan fattar mm. Men att göra någonting som du förstår första gången du hör det Tycker jag är det genialiska i det hela Sen hade vi otroligt roligt när vi gjorde den mm. Så jag älskar ju den här låten jag tycker den, alltså, Det tar ju mig tillbaka i en tid och jag, Vi var ganska trötta på att skriva låtar till första albumet Och Nick är ju en god vän till oss och Nick gjorde dessutom eh, vår första video och sådär. Så vi var ett väldigt kreativt gäng. Och så sa vi hade Warner Music på den tiden och Mattias Vaktmeister som är en känd figur inom eh, branschen. Han sa att vi måste ha mer hits, mer hits, mer hits. Och jag bara, fan vi har gjort Seven Days a Week, Living in America, Hit Me. Vi har gjort 
alltså många låtar som jag tycker är ganska självklara hits. Så bara, nu jävla ska han få en hit jävel tänkte jag. Men den började spelas liksom i Helsingborg på vissa uteställen. Mm. Och folk snappade upp den direkt. Och vi bara, vad fan är det vi har gjort? Vi har gjort något monster här liksom. Och så fick han nys på den och resten är historia. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. Har du haft andra låtskrivarprojekt som man inte vet om? Liksom? Ja, <laughs> det här vet jag inte heller riktigt. Uh, jo, vi får väl... Felix får ursäkta mig i så fall, men vi har ju faktiskt liksom, när Crew of Me and You inte riktigt funkade och vi tyckte alla i branschen var dumma i huvudet och man liksom, hur gör man det längsta långfingret i musikbranschen? Jo, man skriver dansbandslåtar. Liksom. Mm. Så vi har gjort några dansbandslåtar och vi fick till och med med oss eh, två killar som spelar i Inflames innan, Peter och Daniel. Så de kom ner till Malmö och de lirade liksom 
bas och trummor på våra dansbandshits. Och vi tog kontakt med ett dansbandsbolag och skickade låten dit och han gillade den. Så, ja, rest, jag kan inte säga mer än så, men mycket roligt också. Mm. Eh, och dansband är ju så himla hatad genre på något mm. vis. Eh, och lite oförtjänt tycker jag. Jag pratade mig så sent som igår otroligt varm om den här eh, Inatt. Mm. Inatt är det du... Är, är det jag? Är det så den går? Inatt, inatt, är det du, är det jag? Mm-hmm. Från Blackjack. Det är ah, liksom exakt. den största låten i min värld också inom dansbandsvården. Är det så? Jag tycker den är fantastisk. Ja, när man hör rock'n'roll på saxofon. Ja, men det är så bra. Ja. Det är så jävla bra. Ja. Ja, men det är en genialisk låt på ja. tal om att vara liksom enkel och man fattar direkt. Och man blir glad. Vi brukar spela ganska mycket dansbandslåtar innan vi går på scen. Okay. Mm. För man blir liksom, det är som ett lyckopiller många gånger. Framförallt de här klassiska låtarna. Liksom. Vilka är det? Ja, men det är som den här. Eh, gillar också... Vi hade ju faktiskt eh, skytts. Eh, Asta La Vista spelade vi rätt mycket som vår låt som innan vi gick på scen. Mm. Alltså ute i p på vår amerikanska turné och det var många som trodde det var svenskarna på någon sång. <laughs> så att vi, vi har väl lite så... Det är ingenting jag sätter på hemma kanske. Nej. Men i vissa sammanhang med bandet om man är ute och giggar så, så kan det vara väldigt festligt med en liten dansbandstrullet. Mm. Det där tänker jag är inte helt oviktigt kanske vad man spelar för musik innan man går på scen. Nej, nej, nej. <laughs> Har ni experimenterat mycket med det? Dels har vi gjort liksom egna låtar som är liksom instrumentala bitar på en och en halv minut som vi kan sätta på. Liksom. Men nej, vi har kört lite olika. Vi har haft Journey, Don't Stop Believing för länge sedan. Vi har haft också The Anthem med Tommy Körberg från Chess. Mm. Vi har haft, nu senast tiden har vi gjort Attitude med Misfits. Har du liksom under de här åren har du någonsin haft eh, tufft ekonomiskt? Nej. Sen är jag en ganska enkel människa på så vis. Jag har en liten lägenhet med jag har låga fasta utgifter. Mm. Eh, så att jag har faktiskt aldrig behövt tänka på det. Sen är det inte som att jag har världens största buffert att leva på. Men ändå varit en ganska enkel människa på så vis. Mm. Jag har aldrig haft något större behov av att köpa så mycket grejer heller. Så jag har faktiskt klarat mig bra. Mm. Ja, du har ju fått gratis jeans och sådär. Exakt. Mm. <laughs> Då klarar man sig länge. Alltså många artister som breakade ungefär som samtidigt som ni. Det var ju en enorma pengar. Men ni kanske inte hade Nej. det på det sättet. Liksom. Nej, jag tror Hives var kanske det sista bandet som åkte på det här riktigt stora förskottet. Mm. Nej, det fick vi inte. Jag kommer ihåg... Um, vårt första skivkontrakt vilket vi trodde var ett skivkontrakt var egentligen ett förlagskontrakt men vi var, visste inte skillnaden på det men, Vad är skillnaden för dem som lyssnar? Förlag de, de, vad ska man säga, skivbolag köper egentligen eller de, de betalar antagligen en inspelning till dig så de äger inspelningen men själva låtarna lägger du på ett förlag så att du kan som låtskrivare ha ett förlag men ett skivbolag egentligen distribuerar skivorna och kanske skapar en artist och sådär mer medan ett förlag ta hand om låten mm. um, men då kommer jag ihåg att jag fick en stärkare för jag hade ingen gitarrstärkare på den tiden spelade jag gitarr um, och när vi kom till skivbolaget och vi fick äntligen ett skivkontakt med Warner så tänkte jag också så fan jag, hade, alltså jag hade ju inga pengar, jag var så sjukfattig så tänkte jag nu äntligen är det någon som ska liksom fixa mitt hår och de ska köpa snygga kläder man har ju någon idé vi är lite så kusiner från landet också som kom upp 
Men då sa han vaktmästare till mig så nej för fan det är precis så här ni ska se ut gräva och tjejer. det här är skitsnyggt det ser så coolt ut jag bara fan hemma blonderad och köpt liksom kläder på uff men det var det funkar ju. Mm. Så att nej vi fick inga monsterförskott och så där. Eh, inte i USA heller men vi har också fått en väldigt lång karriär och vi har satsat mycket. Mm. Det kostar jättemycket att turnera i USA. Mm. Det är många gånger vi har gått runt på att sälja t-shirts liksom. Ja men är det, är det så det ser ut? Tyvärr är det det. Det kostar otroligt mycket. Bara det att liksom åka över så pass många som man är, ha en buss varje dag. Det är stora omkostnader. Men vi har också byggt en karriär som vi kan nyta oss tillbaka på idag. Nu kan vi ju göra gig och kanske inte spela lika mycket men dra in mer pengar. Liksom. Ja, men, men nu, alltså nu när du säger det, om ni vad sa du, 13-17 vänder i, i USA. Alltså då har ni vadå, i bästa fall gått plus minus noll. Mm, vissa gånger, ja. Okay. Men det finns vissa när ni har kommit hem en liten slant också? Absolut, framförallt de senare. Men de första, och det kan jag tycka också det är så här det är jätteviktigt i din karriär tycker jag just det här med att göra några hundår då du liksom får slita lite grann jag tror det, det, det har du nytta av senare jag tycker de mest ödmjuka personer jag har träffat inom musikbranschen och de som kanske också har varit mest berömda det är de man vet att de också kämpat och gjort samma resa själv mm. som Dave Grohl till exempel extremt ödmjuk människa och han om någon är ju svinstor och skulle kunna vara hur dryg som helst mm. Men de mest dryga personerna, det är så här små engelska skitband som inte det händer någonting med. De kan vara riktigt söriga faktiskt. Okay. Men... Har du något exempel? Nej, det tänker Nej. jag inte säga. Men ähm, även äh, jag träff- jag hängt lite, vi hängde lite grann med... Äh, när vi var ute med Strokes så, så fick vi då trummen som var tillsammans med Drew Barrymore. Så hon hängde med ner till Mexiko en gång och vi var ute och festade. Så där. Vi var hemma hos henne och sådär. Också svinskön. Mm. Hon är inte musiker men ändå en barnstjärna som har kämpat hela sitt liv i en karriär, eller i en bransch som är jävligt knasig också. Mm. Fantastisk. Jag vet inte om du är inne i den världen alls, men det här med writers camps och så. Mm. Har, du, har du varit på några sådana? Nej. Nej. Och det är inte riktigt dit du vill, eller? Nej, jag skulle säkert vilja prova på det, prova på det någon gång. Um, men inte, nej, än så länge så har vi känt oss väldigt bekväma med att skriva med varandra. Så det är ju nästan som ett litet camp vi har, vi fem ändå. Ja, men jag tänker att ni skulle kunna, alltså om, om Pink vill ha en ny singel. Ja, eh, jag får väl höra av sig då, tänker jag. Nej, men det är ett intressant eh, koncept och jag tror det är någonting som vi svenskar är väldigt bra på. Mm. Eh, jag tror de lyfter det lite grann i den här svenska popundret, just att många amerikanska låtskrivare kanske är mycket mer egocentriska och det är jag som har skrivit låten då, det är jag som ska göra. Istället för som vi svenskar är väldigt duktiga på att se till låtens bästa. Mm. Sen om det är sju låtskrivare på samma låt. Men man gör, vi är väl bra på det här med samarbete mm. och arbetsmoral och sådär. Men skulle det kunna vara någonting som du gör på liksom, ålderns höst? Ja, varför inte? Det hade varit kul. Mm. Definitivt. När du ser tillbaka liksom, på ditt liv, alltså, hur skulle du summera det upp till den här punkten? lyckligt kaos liksom. det har varit kaosigt men jag är glad jag har oftast varit en ganska liksom, om jag inte är väldigt alltså jag kan ju vara jävligt aggressiv också men, men, och arg var jag för men det har varit en en snabb resa men ja, fan, jag kan inte ens summera detta själv hör jag jag hade nog inte kunnat det heller men, men just därför ja, um... Ja, lyckligt kaos. Mm. 
Alltså en sån där grej som jag antar betydde en del för ditt varumärke inom situationstecken var ju att du var med i så mycket bättre. Men hur var det liksom? Alltså, eller vad, vad innebar det för dig som artist, tänker du? Jag kommer ihåg när jag fick förfrågan. Då kände jag lite så här, ja, vi har gjort så sjukt mycket. Och vi blev ju ganska bespottade i Sverige. Det var rätt många som älskade att hata oss och vi... Fick liksom bära hundhuvudet för en hel genre som vi, ja, du vet, hela där grejen. Så att jag tror att jag ville nog någonstans bevisa lite grann vilka vi var och vem jag var. För jag tror de flesta hade en uppfattning om hur jag var. Mm. Och, vad, vad tror du den var? Den bilden? Otroligt kaxig liksom. Mm. Och svintuff. Eh, och jag är självsäker som person men jag är också en väldigt liksom, känslomänniska. Uh, och jag tror också många kände att eller tyckte, eller jag uppfattade som att svensk press tyckte att vi var ett lite hittepåband vi fick höra det mycket i början att det var liksom ett hopasatt band som något skivbolag hade satt ihop liksom. så det, det vände vi på och kände så här, det är ju en jävla komplimang om de nu skulle ha haft någon audition och det här var det bästa de hittade så, mm. så det är ju fett men vi kände väl att vi inte riktigt fick någon upprättelse i vår liksom äkthet och det vill jag väl kanske visa Sverige. Och vi hade gjort så himla mycket stora grejer som ingen riktigt uppmärksammade här hemma som jag kände det var inte riktigt rättvist. Mm. Så det fick vi, eller jag fick en chans att göra det tycker jag. Funkade det? Ja. Mm. Du var med samma säsong som Olle Ljungström. Mm. Hur, vad, vad kände du för honom? Kärlek. Eh, svårt att inte älska denna man. Otroligt rolig. Mm. Eh, fyndig och finurlig och kärleksfull och liksom, man ville bara vara runt honom mm. och man ville liksom, man ville bli hans vän eh, och han tog emot dig liksom, men han har också en integritet och han, är, han var eh, fantastisk låtskrivare som jag tycker också fick komma fram i programmet just mm. hans tolkningar blev ju de största tyckte jag mm. eh, så att, eller de låtar som andra tolkade utav hans alster blev också de största så att, och det var väldigt eh, speciellt att få vara med även för att eh, jag hade inte gjort så här jättemycket i tv i Sverige så men det var också inför den säsongen så var det så många som skrev ner den att det var inga riktiga stora stjärnor med och Magnus Uggla absolut men att jag och Miss Lee på den tiden och Olle Ljungström var ganska den liksom stor artist men inte den här liksom Karol eller Berghagen artist mm. men jag tror ändå att den säsongen satte ändå någon ribban ändå mm. det blev en väldigt speciell säsong har ni andra haft liksom kontakt efteråt? Uh, ja, men Darin gjorde ju en arenaturné i Sverige. Eller han spelade på de tre arenor vi har. Men då fick jag komma upp och gästa på en låt. Det var jättekul att se honom igen. Uh, vi hade en återförening bara liksom utan kameror. Uh, okay. mm. uh, precis när min son var bara något år gammal. Så det är några år sedan nu. Hemma hos uh, Linda. Uh, okay. Och då var Olle fortfarande i livet? Uh, nej, då tror jag han var dålig. Uh, okay. Han var sjuk. Mm. Alltså han, var inte med. Eh, han var inte med, men Magnus var med eh, Linda och jag och Darin Och sen några från produktionen också ah, Okej, okay. mysigt Jättemysigt Du som har varit så mycket i USA vad, Hur trivs du i att vara där? Eh, nej men jag, när man har varit där så mycket Och man har varit i samma städer och så många gånger Så är det väl som att komma tillbaka till Där du känner dig hemma liksom jag älskar Kalifornien, jag tycker det är en fantastisk stat liksom. Och jag älskar liksom känslan av att 
ja, men spela inför våra amerikanska fans är väldigt speciellt för att vi har en stor hispanic fanbase också. Har du någon aning om hur det kommer sig? Nej, ingen aning. Nej. Men det var väldigt förvånat. Vi blev väldigt förvånade i början, men de har verkligen tagit sig an oss som har gjort oss till sina. Mm. Så det har ju också varit att vi har varit i Mexiko mycket och spelat och vi har varit i Sydamerika och sådär. Men, men de är väldigt... Ja, det är fina människor. Och många så här illegala invandrare liksom som som jag pratar med fortfarande. Jag har några fans som jag liksom har lite kontakt med och så som är livrädda nu för den tiden de lever i. Mm. Och ja. ja, det är ett fantastiskt land och hemskt på samma gång såklart. Mm. Vilket skulle du säga är ditt största problem? Uh, 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 mitt humör. Okay. Att jag kan bli så fruktansvärt arg. Det har blivit bättre med åren. Jag har ett jävla temperament. Mm. Vad blir du arg på? Ja, vad blir jag arg på? Små saker, skitsaker kan jag bli arg på. Sen kan jag bli arg på föräldrar på lekplatsen som idioter. När barnen är elaka mot varandra så kan jag tycka att mamma och pappa som blundar och inte tar tag i situationen och sådär. Mm. Men min son har ju lärt mig det här med tålamod. Och det är ju, jag tror man får de barnen man förtjänar, tänkte jag säga. Och att min son är väldigt harmonisk och väldigt eh, känslosam och fin. Mm. Och jag är ju ganska hetsig och lite aggressiv av mig. Så han har ju fått lära mig det där med att hitta ett lugn. Och så det, det är jag tacksam för. Mm. Och det, det funkar? Ja, Det gör det faktiskt. Det är klart att det är också det rinner över även för mig, men jag tror det är något magiskt med det här med att få ett barn och framförallt som att det var bara han och jag. Mm. Vi, vi, det var bara han och jag. Och ja, det var det, något av de finaste åren jag har haft hela mitt liv. Mm. Kanske för privat men kommer det kanske fler. Det, det som sagt jag är ju 40, men det hade varit mysigt men till. Ja. Du sa i den här SVT-intervjun som du... Jag vet inte om du minns det, men du gjorde den för någon timme sedan. Ja. ja. Och där sa du att liksom, sen du blev mamma så har du blivit mycket mer disciplinerad. Mm. Hur såg livet ut innan dess? Alltså, kunde du slarva bort en vecka då? Ja, lätt. Okay. Uh, uh, ja, mer än så. Jag tyckte om att liksom sväva bort. Jag tyckte ju liksom någonstans framförallt efter en turné och så där kunde jag liksom låsa in mig hemma och bara <går> sväva iväg liksom ett tag och tycka det var gött att bara inte få träffa folk och så. Men eh, jag tycker det är skönt med, med lite disciplin och liksom lite rutiner och jag tror sådana människor som dig och mig om vi nu är ganska kaosartiga och det finns inte så mycket harmoni som grundläge så tror jag det ger harmoni genom att faktiskt ha en strukturerad vardag mm. och sen också att jag tycker som jag sa det här med cykeln och barnstolen och allt det där, jag tycker det finns något vackert i det där just att man, man hejar på samma föräldrar på cykelturen ner till förskolan och man liksom går och dricker sitt kaffe och sen så går man och jobbar alltså jag tycker det finns något väldigt fint i det mm. som jag tror tyvärr många inte ser i sin egna liv Har du gått till terapi? Uh, nej, jag har haft en sångpedagog som var väldigt bra okay. så vi pratade mer än vad vi sjöng Jag fattar. Hon gick bort för att Sanna Hultén. Ja. Alla vet om det. Jag gick till henne också faktiskt. Fantastisk människa. Hon hjälpte mig mycket. Och det här var så tidigt också i min karriär. Det var precis i början innan första skivan. Men hon... Henne bär jag med mig faktiskt. Men då... 
Så den där självsäkerheten som jag pratade med dig om den, Kom den lite från henne eller? Nej det har jag alltid haft Jag ja. föddes så mm. eh, Nu säkert också för att jag alltid Som jag sa lite innan att jag hade så lätt för mig För mycket saker som, Och så som pojkflicka var väldigt fysisk och var, Jag var duktig på mycket mm. du vet, så här, Jag var jävligt snabb Och klarade av det jag ville göra liksom. Så det tror jag som tjej Man blev väldigt liksom, självsäker av Jag har tränat kampsport och det blir också en annan typ av självförtroende att jag kan liksom jag behöver inte vara så rädd av mig och jag är nog ganska orädd som person men, men sådana grundläggande saker som att få det med sig i barndomen rätt viktigt tror jag som tjej mm. Vad lärde Sanna dig då? Nej, men hon såg väl igenom mig liksom och inte bara den här tekniken med, liksom, med, med tungan men jag vet hon sa så här, är du piercer? Bara, nej inte i tungan, nej, inte någonstans heller men hon sa just där det, det är som att om man piercer tungan just där man gjorde det mycket för det är rakt in i hjärtat på det liksom. för att du är ju ändå sammankopplad din kropp men hon kunde också se igenom mig vad jag bar på för det var precis efter min bästa vän hade gått bort mm. Och det var svårt, tyckte jag. Och jag var ju mitt uppe i mitt eget missbruk också. Så hon sov väl mig tidigt. Mm. Och så igenom mig. Men fångade mig också. Så att hon var väldigt fin och mycket betydelsefull. Jag sitter ju här ibland och leker med musik. Liksom. Mm. Och sång tycker jag är det absolut mest omöjliga. Sång och text tycker jag är så himla svårt att hitta någon slags smärtpunkt i. Mm. Men det känns som att du har, har du den har du alltid liksom eller nej. förstår du vad jag menar? Ja, nej men text som vi sa innan lite grann jag tycker det är fortfarande ett instrument som är svårt men också därför det roligaste. Men text för mig kommer väldigt snabbt. Jag skriver fruktansvärt snabbt. För det jag tror där handlar bara om en sån vilket jag gjorde en del med mig själv tidigt i min karriär. Då jag sa att jag måste sluta tänka på vad som ser dumt ut. Vad jag ska skämmas över. Mm. För om jag går upp på scen och ser osäker ut eller som att Åh, gud, jag är så rädd vad som ska hända om tänker om jag snubblar eller tänker om håret, ja, du vet, någonting. Om jag bara släpper det och skiter i det så kommer också även publiken känna att de inte behöver vara så nervösa. Mm. Och då kan man uppnå liksom ett annat tillstånd tillsammans som är mer tillåtande. Mm. Och det tog jag med mig in i låtskrivandet också att att öppna de där luckorna och bara liksom skriva ner det första som kommer till dig. Och sen kanske inte det är det som blir slutgiltigt. Men oftast för mig så är det viktigt att sätta texten direkt. Att man får liksom en känsla. Jag är ganska filmisk. Eller man kan säga. Jag ser mycket i bilder och färger. Och, och så, där. så att bara jag får en känsla så vet jag var jag är någonstans. Och jag har, det går väldigt fort. Ni släppte en singel idag. Mm. Eh, vad heter den? Safe and Sound. Och vad är det för bilder som, har, som ligger bakom den? När du skrev den liksom. um, Många gånger när jag skriver så ser jag oftast Det är lustigt att Kalifornien har fastnat så mycket för mig Men just eftersom jag inte ens har körkort Men jag ser mig själv oftast köra bil mm. uh, Och gärna på stora landsvägar Men också typ Mulholland Drive Så mm. jag menar den filmiska känslan som Hollywood och LA har uh, Men Safe and Sound handlar mer om att våga släppa om något gammalt och också våga kasta sig in i något nytt utan att riktigt veta vad som kommer att hända. Men att så länge jag har dig vid min sida så kommer det nog gå bra. Mm. Men den där vid min sida behöver inte alltid vara en person. Jag har ganska mycket så här, jag kan få det att låta som en relation men det kan egentligen handla om någonting helt annat. Ja, jag fattar. Men 
ja, grundtanken var väl lite så, så just den här låten handlar inte om den svinsnögga surfarkillen? <laughs> Nej. Nej, den är skriven innan jag träffade honom. Ja, jag fattar. En ny album heter honom, vad kan du säga om det? Um, ett album som har legat klart länge. Varför har det inte kommit ut? Jag tror att problemet idag, om man ska vara riktigt ärlig, så är det väl att vi är ett liveband. Många skivbolag tror jag känner lite grann så här, ja det är inte... Ni kommer ändå få in era cash på era spelningar. Så för oss var det väl liksom att vi ville hitta ett bra skivbolag vi kunde jobba med. Och vi har haft många liksom dåliga genom åren också. Vi har haft många bra. Men Vad gör ett dåligt skivbolag? Alltså... Nej, men att de liksom, det finns inga muskler bakom och det kanske var en gammal vision man har lite grann om att man vill ha ett team bakom sig som jobbar hårt för att den här skivan ska komma ut och det ska liksom nå så många som möjligt. Jag brukar säga ibland i möten att jag vill jobba med människor som tror på mig mer än jag gör. Ja, bara sagt. Ja. Och det har du inte alltid känt från skivbolagshåll? Nej. Nej. Och, men också för att vi startade ett eget bolag just för att vi ville äga, äga våra egna inspelningar. Eh, och det är också en svår balansgång. För man, man har blivit liksom så här, just när branschen blev så svår som den blev- så vill ju de också äga allt från merchandise till liveintäkt och till liksom skivan. Och det var så mycket som de skulle ha en bit av som vi kände att det inte är rättvist. Mm. Så då var det svårt under en period. Men, men just nu så har vi en deal med InGroove, tror jag de heter. Och distribution genom Universal. Så att, ja, det är jävligt klurig bransch tycker jag att sätta sig in i. Men just nu känns det som att vi har fått lite en uppsving ändå. Det känns skönt. Jag har ett succémoment som heter Frågor du inte har fått förut Okej okay. ja. Respekterar du trä? Ja. ja Vill du berätta om ditt förhållande till trä? Uh, nej men jag, jag tycker väl överhuvudtaget Naturen liksom är svinviktig Och jag, jag försöker lära mitt barn det Att vara rädd om saker Men även sånt där liksom att spara på vatten Hur viktigt det är, kanske Inte är för vissa Men just det här med att man inte står borsta tänderna Och låter kranen rinna Eh, sådana saker är jag ganska noga med Att man ändå är sparsam med det vi har mm. Och där ingår ju också träd Just det, men har du något favoritträ? Jag, jag vill att du ska veta att jag inte pratar om träd nu Jag pratar om trä Trä? Ja, jag pratar om trä Vad menar du då? Nej, men då är det ju ett material, då är det inte en växt Ett träd, trä som ja. material Okej, okay, om jag har favoritmaterial, trä, material Ja, ja. ja okej okay. uh, Nej det har jag väl inte riktigt. Nej. Jag har ju varit väldigt mycket tik till exempel i inredningstidningar ja. och så. Jag har ett sideboard hemma i tik, det är ja. fint. Ja. Danskt kanske. Nej. Mm, är det det? Nej, det vet jag inte. Jag har inte varit hemma sig. Nej, <laughs> nej, men det, jag vet inte om sideboardet är dansk. Jag har en dansk gammal skinnsoffa från 50-talet. Den var fin, men den åkte ut nu. Okay. Mm. Den var alldeles för gammal. Vet du vad lustrum är? Lustrum? Lustrum? Ja. Nej. Okej, då ska jag berätta det. Det är en tidsperiod. Fem år är det. Okej. Okay. Mm. Det är ett lustrum. Fem år. Fem år. Det är alltså vilka fem år som helst i ja, ens liv. Exakt. Kan vara ett lustrum. Ja. Vad spännande ord. Ja. Vilket är ditt bästa lustrum? Är det nu? Ja, men det skulle ni kunna säga. Jag är en sån som lever mycket i nuet. Mm. Jag försöker vara närvarande. Mm. Så ja. Har du en favoritmånad? Oktober. För att du fyller år då? Ja. ja, nej. Men jag tycker hösten är fin. Alltså? Ja, jag är inte glad för våren. Jag tycker den är rätt jobbig. Men hösten gör mig lugn. Vad har du för favoriter inom svensk rap? Svensk rap? Mm-hmm. 
jag har faktiskt tatuerat in Got to get på låret ah. Som Robin Rasselli Lake gjorde Det är den bästa Just det, ja ah, härligt eh, Det är ändå old school får man säga eh, Verkligen, mm. men hon, det finns ingen, hon är den coolaste som finns Jag försökte faktiskt få kontakt med henne Men då satt hon på anstalt tungt medicinerad Och vägrade prata med tjejer ah. ja, Så det, det har skett sig ah, ja. eh, Men du tänkte att ni skulle göra något ihop Ja Därmed stänger vi succémomentet Frågor du inte har fått förut Vad roligt det var Ja, tack så mycket Du hade inte fått dem förut <laughs> Nej. Nej Trivs du med sociala medier? Uh, ganska uh, Inte superflitig Men uh, Jag tycker det, alltså, det är en svår fråga För jag tycker att det är mycket problem med det också Framförallt för unga människor Tror mm. jag det är svin tufft. Mm. Och jag är också glad att det inte det fanns sociala medier på samma sätt när vi stod igenom, för det finns mycket material som jag är glad att det inte det finns bildbevis på. Okay. <laughs> men när du har stökat? Nej, jag har stökat mycket. Mm. Och vi alla har stökat. Ja, men, um, och det tror jag är nog en jävligt svår tid att växa upp i, just att allting finns kvar. Mm. Och um, att man... Ja, jag, bara, jag kanske associerar för, för fritt, men liksom slutshaming och liksom nakenbilder som hamnar i fel... Ja, det ja. också. Men också det här med mobbing och sånt. Att, det inte, att du aldrig blir lämnad i fred. Liksom. Mm. måste få fruktansvärt. Mm. Um, så det, det tycker jag är svårt. Samtidigt som jag ibland också lite kan tycka att jag, jag lägger upp grejer på Instagram och sådär och försöker ha kontakt med vissa så fans. Och jag tycker det är trevligt när de hör av sig, men och jag är ju lite privat av mig men vissa saker vill jag absolut inte dela med mig av men jag tycker också att det finns ett problem med att eh, vissa offentliga personer blir så enormt privata med allt eh, sen har jag ju ändå hängt ut mig och öppnat tvättat buken offentligt själv men just det där med att det finns ingen mystik kvar riktigt mm. kring vissa människor kan Nej. jag tycka syn ja, jag fattar. Men, men du blir inte stressad av det liksom? Nej. Nej Blir du stressad? Um, vet så vanlig morgonstress mm. fan ta på det skorna vi måste iväg mm. ja sånt men inte att jag låter det gå för mycket energi till det utan ja, som alla småbarnsföräldrar går igenom vill du rekommendera något uh, min kille är så trött på mig för jag alltid rekommenderar allting han, han gillar, vi gillar inte samma typ av filmer okay. alls och så vill jag då liksom du måste se den men den här på Netflix som handlar om eh, eh, han som eh, har hjälpt katt, eh, kattungar på nätet. Har du sett den dokumentären? Nej. Don't fuck with cats tror jag den heter på engelska. Jävligt obehaglig dokumentär. Riktigt bra. Den har fastnat i mig. Jag hade så mycket mardrömmar efter det. Jag Aha. har lätt mardrömmar när okay. jag har sett något läskigt. <laughs> Men det är en väldigt bra. Håll tassarna borta. Det är något som en löjlig översättning såklart. Aha. Riktigt obehaglig dokumentär. Den tycker jag du ska se. Du, det var väl ungefär det. Har du haft det bra här? Mycket bra. Ja, det, tusen, det var... tusen, tusen tack för att jag fick komma hit. Ja, det var jättetrevligt att träffa dig. Detsamma. Rösten och medmänniskan Maja Ivarsson var det där och nya singeln Safe and Sound som du faktiskt hör just nu finns på en strömningstjänst nära dig. Nytt album snart alltså. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Tjömf och producent Mattias Nordgren. Nästa vecka hör du den här rösten i värvet. Jo, ja, det är därför folk slutade sampla i de hiphop. Ja, jag för att det var för dyrt. Ja, äntligen kommer Lorenz. Men nu då, The Sounds med Safe and Sound. Tack för idag. Hej! Just to leave Ready for the sun
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.